Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är den enda vinnaren av guldbollen som aldrig spelat i det svenska fotbollslandslaget. Han vann guldbollen som 38-åring 1980. Han förde IK Brage från tredje divisionen till allsvenskan på tre år. Han är mytomspunnen som tränare. Förutom IK Brage har han bland annat lett AIK, Örebro Sportklubb, Malmö FF och Hammarby IF. I Holmgren möter avsnitt 150 Rolf Settelund. En inspelning som gjordes i samarbete med Vi Lirare. En god kraft i svensk fotboll för en tid sedan. Podden presenteras också utav Stryktipset. Och jag har förmånen att kommentera Premier League sedan början av 90-talet. Och en av de mest minnesvärda Stryktipsmatcherna jag kommenterat ägde rum på White Hart Lane den 29 september 2001. Tottenham mot Manchester United. Manchester United var dominanta inom den engelska fotbollen då. Tottenham lite stukade efter att ha sålt Sol Campbell till Arsenal, ärkerivalen, och ersatt honom med Dean Richards från Southampton. Tottenham inledde Med att göra 1-0 genom just nyförvärvet Dean Richards i den femtonde minuten. Les Ferdinand ökade på till 2-0 i den 25. Och Christian Zige, tysken, gjorde 3-0 i den 45 minuten. Lagen går till paus. White Hart Lane sjunger. Efter bara fem minuters paus så kommer Manchester United-spelarna in. Där står de och får höra nidvisor, ramser ifrån publiken på White Hart Lane i tio minuter innan den andra halvleken börjar. Då smäller det till. 1-3. Andy Cole i 46. 2-3. Lauren Blanc i den 58. 3-3. Rod van Nistelrooy i den 72. 3-4. Juan Veron i den 76. Och 3-5. Fastställde David Beckham i den 87 minuten. Stämningen på White Hart Lane. Ja, det var som att lägga en blöt filt över arenan. Och en av de mäktigaste uppvisningarna jag någonsin skådat. Och just att få se detta stjärnspäckade Manchester United i tio minuter. Stå där och vänta på Tottenham och den andra halvleken. Nu 
är det dags för Rolf Sättelund. God lyssning! Rolf Anders Sättelund född den 2 januari 1942 i Ludvika. Tjena Rolfe! Tjena, tjena. Det stämmer bra det. Tack, jag fick komma hem till dig så här. Ska vi... Vasastan får vi kalla det för va? Det är väl ja, Vasastan? Absolut. Ja, absolut. Det är bra det. Jag pratade med några kompisar till dig så att jag ska intervjua Roffe då. Vad kul, han, han brukar aldrig ställa upp på längre intervjuer. Är det så? Nej, det, det är väl inte så. Utan det har väl inte blivit så egentligen. För att man vistas ju rätt mycket på, la, på landet under somrarna. Och där är man ju där ute oftast. Hur mycket kontakt har du med fotbollen idag? Jag vet att du är en ivrig golfare. Du ska åka iväg till Thailand och spela golf här med din hustru Gunilla. Men hur mycket kontakt har du med fotbollen idag? Ja, jag brukar ju se AIK och se matcher. Och det händer ju också att jag ser Hammarby någon gång också, även Djurgården. Men är jag ute på landet så tycker jag att då vill jag vara där och spela golf då, i Fågelbro som jag är medlem i. Mm. Du Ludvika, jag förknippar inte dig med Ludvika. Nej, det är nog ingen egentligen som gör mer än de som tror att jag är mas. Men det är jag inte. Utan jag kom uppifrån Ångermanland. Ja. Och eh, en ort som heter Utansjö. Så då hamnade jag ju i Kramfors där då jag träffade min fru. Jaha, när träffade du Gunilla? gammal var du då? Eller ung? Ja, ung. Jag var väl eh, 18. Ja. Då jag träffade henne där uppe. Jaha. Ja, och sen har vi ja, kämpat ihop. Fortfarande, naturligtvis. Ja. Men du var, var, man, hur ung, var två, tre år när du flyttade till Lud- från Ludvika till Utansjö? Ja, jag var nog kortare tid ändå. Utan, vi var nog bara där och vände stort sett. Och, och min pappa jobbade där då på någon industri. Var, jag har inte forskat där någonting. Det var, inte, det var intressant. <laughs> Utansjö var... var, var, var alltså... Ja, vi hade ju många duktiga fotbollsspelare ja. som kom där. Hur många stor ort var det? Hur långt utanför Härnösand ligger det? Ja, det ligger två, två och en halv mil utanför Härnösand, mot Kramfors då. Ja. Så att eh, normalt så var ju grabbarna som växte upp då det här området som jag eh, kommer ifrån, de gick ju till Älgarna i Härnösand. Ja. Och jag gick upp till Kramfors där Gunilla fanns. Det, ja. blir, det blir ju ofta så att man följer förutsåt. Ja. Ja, Men... den resan är ju naturligtvis... Men det, det där är ju inte det är ju liksom ingen klassisk fotbollsmark. Du borde ju kanske om man ska titta, titta rent eh, idrottsprofilmässigt valt någon annan sport. Jo, men jag hade ju möjlighet till hockey och bandy på den tiden och i socker var ju mode som gällde. Ja. Men då kom en eh, gammal allsvensk spelare som spelade en tränare t- till Kramfors. Han heter Fredrik Löven, Sandviken legendar kan jag tänka mig. Spelar allsvenska med Sandvikens IF. Och tyckte jag skulle lägga av med den där sporten med hockey och band och satsa enbart på fotboll. Och jag lydde hans råd då. Det är därför jag lyckas på mitt sätt då, naturligtvis. Hur var du som, hur var du som ung spelare? Jag menar att du, du, du är rekordmässig med att du är den äldste som någonsin fått guldboll. Men hur var du som, som ung? Var du, var du supertalangen? Nej, det tycker jag inte. Men jag spelade med en gammal forward, han heter Bernt Liv, som gick till Hammarby. Och det är klart att jag, jag var ju forward in, om man säger, på den tiden. Och jag var ju väl rätt så egoistisk, om man säger så. Det tror jag att man kan säga. Ja. Eh, hur var du som, som hockey- och bandespelare? Var du, var du center eller back? Eller vad, vad, var du, vad var du där? Nej, i bandet var jag ute halva. Ja. Det spelade man en legendar på band Mats Anna Johansson. 
Jag spelade tillsammans då i, i Saik i Sandviken då jag hade gått dit. Ja. Och hockey var med Kronfors EF jag spelade då. Ja. Men om du frågar Gunilla så tyckte hon att jag satt utvisningsbås och lite mycket. Nej! <laughs> Men det var, det var nog bara något år jag spelade ishockey och sen ägnade mig bara åt fotboll. Och, ja, det var resten av... Hur gammal, hur gammal var du när du gjorde valet när du fick den här inbörd? När det blir fotboll? Jag var nog 17-18 år alltså, var i den vevan. Ja. Skolan, hur var Rolf Sättelund i skolan? Ja, det var ju bara idrott även då. Det var ju ut på resten av lira fotboll eller lira hockeybock eller band. Det var ju bara det som gällde. Så man var väl ingen ja, supertalang där inte. Du ägnade mer tid åt idrotten än åt skolarbetet? Ja, definitivt. Det var ju så. Men farsan gjorde en bandebana på tomten vi hade. Så man var ju hemma och sätta på sig grillarna ut och lira. På den, på den tiden var det ju inte... Då, fick, då var det ju nästan fult att säga att, man, att någon skulle bli proffs. För det fanns ju inte så många. Det var ju Nordals och Lidholm i stort sett. Mm. Vad, 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 vad har du för utbildning? För jag menar, du utbildade mot någonting kan jag tänka. Ja, men jag började jobba rätt tidigt och, och började på en bilvärsta. Och jag har en bror som har en bilvärsta här i Sand och bilmekaniker så att han är lite äldre än vad jag är. Men, men jag höll på med olika grejer. Men, men det jag har som yrke förutom fotboll och fotbollstränare det är ju brandman. Mm. Ja, hur länge jobbar du som brandman då? Hur ja, 17 år. Ja, hur, när utbildar du till det då? Ja, det var ju på den tiden jag var i, i Solna då, på station där. Som på den tiden, jag jobbade i Sandviken på station där och Sandvikens IF då på den tiden. Och det gjorde att jag gick på brandskolan och då var jag ner och tränade med AIK så här, till och från. Då var här under veckorna. Så att det trivs här jättebra. Ja. Den kamratskapen som är inom, inom brandkillarna, det är ju stort tillsammans med ett fotbollslag. Vilken var din första klubb då? Den första klubben som du spelade för, pojklagsmatch för? Ja, utan så AF. AF? Ja, ja. utan så AF. Ja, just det. Den finns inte längre. Den finns, planen finns inte längre heller. Nej, om... ja, det blir ju så med, med att folk flyttar därifrån så finns inte flera ungdomar. Det här var ju en, en fabrik som gjorde massa, massa fabrik. Så att finns det ingen folk så måste de ju lägga ner saker och ting. Va? Och då blir det ju att allt lokaliseras där han är sand då. Där så var ungdomar utan som man då försvann med att inte planen fanns. Det var där vi började lira fotboll och jag började lira A-lagt av 14 år då och sånt där. Och då låg då låg ja, de division 5 tror jag. Ja, och det var division 5 då för då ja, var det ju ja, definitivt. Då var det då var femte divisionen. Ja. ja, det kan man nog säga. Mm. Och efter det då, efter utanför AIF. Ja, då hamnade ju Kronfors. I Kronfors. Ja. Och då var du ja, jag, det rörde som de där åren runt 19-20 år. Ja. Och då hade vi Bantliv som hade kommit från Eskilstuna. Han var ju dit och vände och sen kom han upp till Kramfors då. Så vi var ju ett bra team han och jag där på. Han var ju centerforward så jag var inne va. Så att det spelade vi tillsammans några år. Och sen började man spela i Nordsverige samtidigt och länslag som var i de här trakterna där uppe. Då fick ju lagarna syn på mig. Då hade ju många bra spelare där uppe också uppe i... Ja, 
typ Norrbotten, vi mötte de här lagarna och det var Gösta Nordal och alla de här gubbarna där uppe. Ja, plus det var med på Sundsvall. Det var den första klubben som tog kontakt med mig så som hade några meriter. Men, men jag lugnade mig där en hel del och tyckte att det äh, kändes inte tillräckligt attraktivt om man säger så. De var ju division 1 eller division 2 på den tiden. Ja. Men på något vis så, så visst, ja, det var ju andra klubbar som var i kontakt med, också, med mig också samtidigt. Så att det var att vi gjorde en resa i Nilla och jag till Åtvarberg. Mm. Och då var ju tillsammans då i Norrköping och, och de hade en sån där uppsamlingsläge på talanger. Och där ibland var jag då. Och så kommer då Jölle här från Italien och får kontakt med mig som han ringde upp mig och frågade om jag inte skulle kunna tänka mig att åka till Åtvarberg och, och titta på hur det ser ut där med ja, mognöjd. Ja, då var det så att jag hamnade där nere. Och då pratade vi alltså 1963. Ja, ja, men. som CD-mera, det var ju på någon tid på gång där då, va? Absolut. Ja. Jag hade många duktiga killar. Ja. Och det var till flera då efter mig där. Men det var väl så också att jag trivdes inte hundra år så långt hemifrån, om man säger så. Man åkte ju hem då på vintern och så här och... Och jag kände att jag inte trivde så jag hade inte då, ja, ska, ska jag gå in på detaljer utan jag vill bara säga så här att jag trivdes helt enkelt inte där så jag flyttade. Och då hade Sandåken varit i kontakt med mig hela tiden. Upp i Umeå? Upp i Umeå till alla ja. ställen. Och de var ju på mig innan jag flyttade ner till Åtvarberg också, låg på mig väldigt hårt där. Och de hade ju värvat Göran Häckström från Oiko, plus... Uh, satsa då på etablerade spelare Ivarsson heter en kille som kom från uh, Örebro, Stig Ivarsson så att de gick in för att satsa för att eventuellt kunna gå till Allsvenskan mm. och där hamnade jag första på brandkåren där uppe och Grilla hade ett bra jobb där uppe också ja, den, den väg var det och där var jag tre år tror jag Stämmer det va? Mellan 65 och 68, det var åt Vidarberg 63-64. Ja. Jobbar du på Facit? Nej, jag, jag jobbar, jag har den där hämtar lönerna. <laughs> och sen 65 till 68, vad tänkte du då? Karriär, kanske karriärsmässigt så känns det ju ändå åt Vidarberg lite vassare än Sandåken. Ja, definitivt. Men det var, jag var så missnöjd liksom. Ja. För att de har, de har tagit mig för att jag skulle kunna få ett yrke. Och lära mig som dataoperatör. Och samma veva jag kommer in där så hade varit det någon månad. För sen skulle jag in på utbildning på den sidan. Då låste fackföreningen i anställningar på faset. Så att man stod på någon slags väntelista man skulle in. Och då tyckte jag liksom att har, de, har jag gått in och valt dem istället för kanske eventuellt hamna i Norrköping. Då tyckte jag att då jävla håller inte de lovar gör inte jag det heller ungefär så. <laughs> och jag är väl lite envis att gå ut och det är du? Ja, lite. <laughs> Nej, men jag, jag, har man lovat en sak så ska man stå för det. Det har alltid varit min melodi. Ja, hur, hur, jag tänkte säga, vad höll du på för, på för lag som, som grabb? Vilket var, ditt favor- var det Norrköping? För du, ja, eller? ja. Det, det kan man säga med Gunnar Nordal och Nisse Lidon. Ja. Det var mitt eh, nummer ett. Va? Men vi var många då som tränare. Och, och kommer man som grabb ner från de här trakterna jag kommer från och... Eh, kanske inte ha så mycket på fötterna så 
det var bra då för våran del. Och så byter då Sandåken mot Sandviken. Då pratar vi 1969 och då är det ett skjuts uppåt komma till Järnvallen. Ja, det, ja. definitivt. Och det äh, lyckas ju jättebra där också så att äh, piken lutar väl uppåt kan man säga fotbollsmässigt. Ja. Och det var ett bra lag. Jag kom till vi kvala ut tre gånger där och, och äh, missar de där kvalen och på sättet för sätt och vis är det tur att vi gjorde det med tanke på att då hade jag inte suttit här i Stockholm. Nej. Och vi har gått upp i allsvenska för de har varit kvar där uppe. För du var hemkär vad jag förstår. Du, du, alltså, du var i Östergötland var lite långt bort tyckte du. Så, ja, ja, definitivt. Du kände dig trygg norr om Dalälven eller? Ja, jag vet inte. Men, men Sandvikens IF på den tiden var det ett rätt bra lag. Hade ja. bra spelare, många av de här. Jag hade varit i allsvenskan och, och vänt och, och jag hade ja, ett bra lag och Ja, den vägen är. Och du spelade alltså i Sandviken mellan 69 och 71. Sedan värvades du till AIK. Hur såg den värvningen ut, Rolf Sättelund? Ja, hörru du. Det är som jag säger det. Jag hade ju inte flyttat från Sandviken om vi har gått upp. Men vi missar kvalet och då är jag besviken. Också att vi inte... Jag ska prova på all svenska hela säsong. Och det var ju inte bara, bara AIK som var ute efter mig. Hammarby låg, låg efter mig jättehårt på den tiden med Lennart Nyman och Rottan Boman som värvar gubbarna i, i Bayern. Och, och AIK var ju Bruno Nyberg och, de, och Lennart fanns ju med, Lennart Johansson fanns ju med i styrelsen också så att det var ju tunga namn. Men sen gäller det ju som brandman då att jobba närheten av där man ska spela och träna fotboll. Så det passade ju jättebra med Råsunda. Och Gnilla fick jobb på Sollentuna kommun. Så att det passade oss väldigt bra. Så jag, ja, kan man säga, man var ju AIK direkt kan man säga med, med den bakgrunden. <laughs> ja, men ändå, du kommer ner till, du har varit ute och rört på det lite grann söderut till Åtvidaberg tidigare. Sen har du hållit dig uppe i Umeå och Sandvik och sen flyttat till, till, till 08-området. Hur... Var du, tyckte du var läskigt? Var det stort? Nej, men jag hade bara tänkt att stanna i ett år och prova på allsvenska. Sen vet man inte vad som har hänt, men jag är kvar, ja, jag är kvar fortfarande. Här. Ja, det går att trivas ja, i det här. Ja, ja definitivt. Alltså, nej, men jag trivs jättebra. Och vi bodde ju i Sollentuna där Gunilla jobbade. Och min dotter Annika gick i skolan så var ju nära till allting. Och norrut var det lättare för mig att åka till exempel. När man har avslutat säsong i allsvenska så stack man ju hem över jul och sådär. Och den vägen var ju. Ja. Och ni hade ett bra lag i AIK. För jag minns det var Ronny Gustafsson mm. i mål. Det var Brödna Lebak. Mm. Det var Dan Sepanski. Och det var Torbjörn Ek. Ja, och Börje Markus. Ja, och... visst. Exakt. Ja. ja, men det var ett bra lag. Ja, men det var ju så här. De här killarna du räknar upp här som... Eh, Lebakarna här och Börje Markus spelade jag ju mot i SF. Så jag visste vilka de var. Och Lars-Tony Hedström var ju AIK också innan jag. Och vi spelade tillsammans i SF på den tiden. Sandvikens IF, ja. Ja, precis. Ja, men, eh, vad hade ni, hur såg det ut? Hur var kulturen i AIK? Hur var styrkeförhållandena jämfört med Djurgården och Hammarby? Och, och det var ju, det var ju ja, så Malmö storhetstid var ju vardande där. Hur, hur såg det ut på Jalsvenskan ja, på den tiden? Ja, jag måste väl säga så här att, att jag kom till AIK då hade de en ganska tung period. Så på något sätt då, så lyckas vi direkt då jag kom dit- och 
Jag kommer inte exakt ihåg vilken placering vi hade första året. I, vi var två efter Åtvarnbergen och sånt där. 1972, ja. Ja, det stämmer. Ja, ja just det. Så att det, resan gick ju bara spikrakt uppåt. Och då hade väl Djurgården haft sin topp kan man säga. Mm. Och Bayern var ju också något mittenlag har för mig på den tiden. Men det är klart att det hade lag då som Åtvarnberg som hade fått Ralf och... Roland, Roland Conny Torstensson och alla Söla och, och ja, jag vet inte vad de hette på den tiden alla de här killarna Blomberg hade ju backlinjer jag kommer inte ihåg exakt nej men det var ett väldigt bra lag så att jag tror att vi förlorade mot dem med något udda mål på Råsunda och spelade kryssan i Råtvarberg tror jag tror och sånt där ja, det, var, det var höger som stucket jag ångrar inte att du flyttat i alla fall Men du, var ju, du kunde ju varit med i det där guldlaget Ja <laughs> Kömnat och kömnat nu, nu tog jag det beslutet då Det får jag stå för ja. Vem hade ni som tränare när, ni, när du kom till Oiko 1972? Det var Lillotta Ja, ja. precis Nej men Det var ju en tuff tränare och, och dominant på något sätt Krävde mycket jag klarade mig rätt bra att han behövde inte skrika på mig så mycket, det tror jag inte. Utan han var så att gjorde man inte som man sa, då fick man lite ovett. Ja, hur, kunde det, hur kunde det ta sig uttryck? Jag kunde skrika liksom på honom om man inte skötte så men Jag klarade mig faktiskt ganska <laughs> bra. Jag försökte. Gillade du tränare som skrek på er? Eller? Ja, jag, hade ju, jag, jag kommer från en kultur i Sandviken med återdombos. Som var en ungare som kom hit till Sverige. Mycket skicklig kille. Han kom ju sen till Åtvarberg och vart guldtränare där. Och jag var ännu då lite kontakt med honom i Västerås. Han var verkligen en fin människa. Dessutom var han ju krävande på plan också. Så att det var väl den bakgrunden. Den filosofin hade jag liksom i mig. Det är ingenting som du kan lära utan det finns bara där. Och, han, och det passade mig väldigt bra. Det var väl därför jag klarade mig bra i Allsvenskan också med AIK. Och du var kvar i AIK alltså mellan 1972 till 1976? Jajamän. Hur skulle du vilja beskriva den tiden? Första året berättade om då, när ni fick kämpa mot ett, mot ett fantastiskt Sotidaberg som var i Europa. Kuppen slog ja. Chelsea och ja, det var ju ett fantastiskt Sotidaberg. Ja, jag, jag måste ju säga att... att jag tänkte inte så mycket på några detaljer. Vi var ett bra lag. Då hade Lebackan också där. Och då hade Tobek och då hade Dagge. Och du, ja, vi var ett bra lag. Sen kom ju Sven Dahlqvist in i bilden också med Sanna Åslund och Ronny Gustafsson och målvakten. Så att vi var ett jävla bra team och bra killar. Och jag tror att det, och det var ju ofta matchen att rätt man på rätt plats. Och det tror jag är rätt viktigt, att man får en bra sammanhållning så. Det blev alltså 117 allsvenska matcher för AIK, eh, 11 mål, 72-76. Mm. Varför, varför lämnade du eh, eh, AIK? Ja, det är... Det är en svår fråga att börja berätta om för att jag tycker liksom att jag vill inte titta bakåt och det gäller sådana saker. Det var, det var bara detaljer som störde mig kan man säga. För jag tyckte ändå den här perioden som 
som när ålderns rätt hade kommit upp så hade man ju lite synpunkter man tyckte man skulle vara som tränare och ja, person om man säger så och vad hade vi lite stöket då på tränarsidan tycker jag sista åren där som jag kände att Ja, ah, nu vill jag köra min egen resa. Vad hade ni för tränare då när du lämnade AIK? Ah, det var ju Lars-Oskar Nilsson. Mm. Han kom från förbundet. Mm, just det. Och jag har ju bra minne av Lars-Oskar. Men jag ville ha högre målsättning med, med, med det vi gjorde, tycker jag. Du tyckte att det var, kraven var för låga? Ja, jag tyckte att det ställdes inte de krav som man ska göra, tycker jag. För om man vill vara med där uppe, ska man göra sista resan som jag var på väg att göra då. Att, att då ville att det skulle hända någonting. Och det gjorde du ju verkligen så småningom. För du bytte alltså AIK och Stockholm mot Division 3-laget. Ett lag på den undre halvan i Division 3, nämligen IK Brage från Borlänge. Och det, det kan ju tyckas väldigt märkligt. Ja, men jag kan hålla med dig när du ser det här. Och, eh, jag, jag blev uppvaktad då utav, utav Slån Österberg i, i Borlänge, i Brage. Som hade följt mig ganska länge genom åren. I och med att vi mötte ju dem i Division 1 med Sandvikens IF. Han kände till mig. Och ville att jag skulle prova en tränare, spelande tränarroll där uppe. Och efter många ut... Ja, det var ju säkert ett par år innan jag bestämde. Han ringde Rost upp ett också. Men okej, okay, nu prova. Han, han tog väl mig i rätt tid om man säger så. För att... Då fick jag ju chansen att, att använda mitt sätt att träna och vara. Och vara en spelare, en tränare i Division 3. Och hade mycket att ge fortfarande så kunde jag påverka resultatet. Du var 35 år när du kom till, till Borlänge. Mm. På den tiden var det ju, var det ju tämligen gammalt att vara fotbollsspelare. För då sa de ju när vi 30 års ålder skulle de ju skaffa sig ett jobb, heter ja. det ju då. Jo, men det var ju så. Ja, Ja, och facit vet vi. Ja, facit. Berätta. För det här är ju, det är ju svensk fotbollshistoria. När du tar detta lilla, för det var ju ett litet lag då, ja, IK Brage, ja. från Division 3 till Allsvenskan, till, till Europaspel. Mm. Ja, visst. visst. Jag menar, vad, hade du en filosofi redan när du kom, för du var ju 35 år så du hade ju hunnit fundera lite grann och du var ju mogen som människa då jämfört med många... Eh... Ja, jag tog chansen här då vi hade varit i Europaskuppen och spelade i Moskva mot Dynamo. Och då tänkte jag så här, då hade de en de hade en match eller någon träning i matchen Stockholm mot BP och då skulle de spela en final juniorfinal med deras ja, det är väl vad är de? 18-19 år va? Ja, något sånt där ja. och tänkte jag åker dit och titta på, på truppen som spelade och då kunde jag se att det fanns spelare som Bernsjung till exempel det fanns han, Lars Kyllevåg hade också flera spelare med, 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 som hade den, Roger Hansson med den här kalibern. Och det gjorde liksom att fan här finns någonting att göra. Och jag såg dem då så bestämde efter så jag hade varit då i Moskva och spelade så åkte upp direkt upp till Borlänge och gjorde en träning med hela laget. Bland annat de här killarna då. Så hade vi, ja den vägen vart att fan det här kan jag göra någonting av. Och då såg Jörn Amberg, Thomas Nilsson, Nils-Erik Johansson, Kenneth Hagberg, 
Jag såg de här talangerna som fanns. Som man skulle bantjunga i mål naturligtvis. Jag skulle kunna göra någonting då. Och inberäknat med mig då, som, som, som uh, spelande tränare. Och då såg jag att jag kunde göra så pass mycket som, som uh, ja, vad som hände. Första året i Jokon 3 var mycket folk på matchen redan då. Och då hade vi Falun med Ludvika i samma serie så det var mycket lokal matcher. Och det gjorde ju liksom att vi tog sig direkt och så gick vi upp i division 2 på den tiden hette Och vi bestämde oss för att göra en sån här koll på talanger upp i själva Dalarna, Nånnöjd. Och det, var ju, det visade ju att det var rätt att satsa på unga killar, hungriga spelare. Det var ju precis som jag behövde i laget. Det andra fanns ju. Och den resan gick ju spikrakt också, division två. Jag hade ju alla tuffa matcher här med olika... Ja, Degerfors, Örebro till exempel var ju allsvenskan och vi spelade mot dem. Och det var tuffa matcher. Så i fall hade vi också inne bilden där. Och då gick vi ju som på räls. Jag skulle spela, vi skulle spela mot Sandvikens IF. Jag hade spelat en gång i världen. Och då hade ju Kim Kjellströms pappa som hängde, hängde på mig. Och var, Mikael? Ja, ja. var oskyst mot mig. och Så, där. så jag ramlade fram längs. Sen kastade jag bollen och sen omedvetet att troffe Eriksson skulle vara alldeles jag hackade häl på mig så han fick bollen på sig. Nomman? Ja, upp med kortet. Det blev utvisad. Ja visst, det var den första gången enda gången. Och jag gick ju rakt ut, jag sa ingenting. Och, och det kanske var tur också att vi förlorade den matchen. För jag tror att det var för tidigt att gå med de här killarna. Utan vi var kvar ett år till i, i division två då, på den tiden som det hette. Och året är på så tog vi serien i en kopp allsvenska. Och det var härligt. Ja, berätta. Ja, det var... Vad vi gjorde som var... Vi tränade ju mer än de flesta lag. Men vi tränade sex, sex dagar i veckan kan man säga. Vi tränade till och med matchdag. Lite rätt på förmiddagen. Och det är klart, det är ju mycket om man ser ett lag som då kom från trean. Men de klarade av det. Det var fantastiskt att se och vara med på den här resan. Jag var väl tvungen att träna lite mer den lediga dagen med tanke på att jag var för gammal egentligen. Är det så att man behöver träna mer när man blir äldre? Känner du det? Ja, det tycker jag. Man, man behöver träna mer medvetet. Med, med... Vi tränar ju rätt mycket dagen efter match på den tiden. Vi tränar ganska hårt också dagen efter match. Många lag så vilar med mer eller mindre. Snackar mest om matchen och bara spelar och... Utan jag, jag satsade på att vi skulle träna hårt, rätt hårt dagen efter och den resan har jag, har jag gjort. Och det kunde vara både ett och två pass dagen efter. Och det är klart, det visar sig också så småningom att det var ett resultat av de här killarna. När du tränade extra då, vad var det för typ av träning du, du ägnade åt då när du körde på egen hand så att säga? Ja, då löpte jag lätt. Ja, 5-6 ja, km liksom lugnt och fint och stretcha upp mig riktigt efter det. Och det gjorde ju att, att jag hade rätt så bra bakgrund att komma ner då och ta hand om grabbarna och vara med om. Och jag gillar ju mycket inläggsträning, uppspel och tillbakaspel och runt och bra inlägg och 
gå på bollen en, en av de första eller bort eller man prickar en viss spelare som kom i den här rollen det var ju riktigt, riktigt tröska på just den biten det är inte som idag som man kan se att de hoppar båda händerna så här och säger att de ska slå en boll här. Teckenspråk, det ägnar vi oss inte åt utan vi vill att bollen går till den spelare som kommer där ute. Ja. Och jag har aldrig förstått det här att man håller på att fäkta med armarna om man ska få en frispark eller hörna. Det har jag aldrig förstått. Det är inte ett spel för galleriet i mångt och mycket. Ja, då, men se, jag tycker ju ser farligt men det är väl bara Sverige, <laughs> Sverige vi gör det. Ja, men jag är lite förvånad faktiskt att man östra tid och kraft man tappar ju balansen för balansen är ju viktigt om man klipper till bollen att man får rätt bollträff på bollen och, och så så att jag, jag, jag har aldrig förstått det där vem som har hittat på <laughs> kanske patent ja och sen blev det alltså allsvenska mikrobrag och det var det här var ju på den tiden för er som inte var, var med då så var det här det var enormt stort ja alltså jag har ju sagt så här också Ja, jag ska bli överraskad om de lyckas med det här faktiskt som vi gjorde. Och det är ju spelarnas förtjänst då, med min nedhjälp naturligtvis, som, som visas att, att de var hungriga på att nå resultat. Och det visas också att de var ju tio år efter som jag hade fört upp dem och spelade Europakuppen. Undrar om inte de spelar mot, var det Inter tror jag, eller sånt där ja. Och det gör ju naturligtvis att vilka lag gör det. Och man kan ju se här, vi pratar om, om Henke, han har gjort ett kanonjobb där. Men de hängde kvar bara, om man tittar på liksom Bragda som vi gjorde va. Ja. De var ju också nykomliga som vi var va. Ja, det är imponerande faktiskt om man ser så här. Och jag gjorde så här varje år att jag letade talangen upp i, i Dalarna. Jag gjorde sådana här tester och bjöd in en tio, tio spelare till exempel va? utvalda naturligtvis så gick igenom vad som fanns där uppe det var ju så jag byggde lagen va? och jag hade inte så mycket skador med mina lag och kan man ju fråga vad beror, ja, vad beror det på? Ja, men vi var bra tränare alltså tränade tränade det måste, vara, det måste vara någon balans i tränaren. Ja. Det tränar du mycket så blir det ju förslitningsskador. Ja, men precis. Men det, det är ju viktigt med det här som du säger att man måste träna riktigt med den förslitningsskadan. Men det gäller att ha rätt modell i träningen som passar gruppen. Och har inga, har inga skador, då är det bara att rulla på och rulla på. Och så var det. Men hade du någon känsla för vad som var gruppen? Eller gick du så här känner jag då måste de andra känna så också? Eller hur, hur? Ja, jag tränar ju rätt allsidigt ja. med både spänst och styrka men inte med och skivstänger och sånt här utan det var med häckar och den rörelsen som, man, som vi gjorde. Men det var, vad ska jag säga, någon kick i det hela. Så vi fick en bra acceleration där vi sysslar med. För vi hade ju snabba spelare, Roger Hans och Thomas Nilsson som var jävla spidiga. Och det gjorde ju liksom att, att, att de trivdes i den typen av träning. Och försvarsspelarna, backarna, innebackarna fick ju bra spänst och bra kick. Och det visade sig också då kom AIK. Det är ju senare, då Lars, Laman, Lars Aronsson höll i det med spänst och hur man mätte det och sånt där. Och jag var ju nyfiken på sådana här små detaljer. Utan behöva ha någon, någon gym att vara i utan att lika bra att vara på plan. Och även i gymnastiksal. 
och gör de här spänstmomenterna. Så att det, det var mycket värt att få den information redan då. För lovan var ju föregångare när det gäller spänst och inte styrka så just spänst explosiviteten. Mm. Så att de här lagarna jag har haft egentligen genom åren, jag har inte haft mycket skador. Det är konstigt egentligen. Jag har inte funnits någon annan. Fast du har tränat så hårt, för du har ja. ju tränat hårt. Ja, det har jag gjort, ja, ja. definitivt. Nej, men det har ju varit liksom med känsla också samtidigt. Nej, men det, ja, det var härligt. Jaha. Och sen tog din alltså klivet upp i allsvenskan och det, det är ju det är alltså 1980 vi talar om nu ja, Roffe och det, det är ju jag förstår att det är ett fantastiskt år för dig mm. personligen också som spelande tränare nykomling i allsvenskan du vinner guldbollen som 38-åring den äldste någonsin att vinna guldbollen och den enda som aldrig spelat en Arlandskamp som vunnit guldbollen berätta mer om det här magiska året ja, det, var, det var fantastiskt och, och eh, Svenska Dagbladet hade ju också en röstning och den låg ganska långt fram också så att, Bragguldet ja ja just det. Jag vet inte exakt vilken siffra men det var ganska högt upp. Och det gjorde ju att man, man var ju bekräftad också att det inte var bara fotbollsfolk som tyckte det här utan det fanns ju ja, i Sverige tyckte man också att det här var en bragg. Och det var väl det som man var medveten om då man fick den här utmärkelsen. Och det fick jag det utav de bladet upp i läxan. De skulle möta mod på den tiden. Ja, ja. Och där fick jag en speciell isall utav många ställen om att modor. Just det. Ja, visst. Ja, du kunde ha hamnat om man... Ja, ja det, det kunde du ha gjort. Ja, ja. det fanns nog möjlighet för det. Ja. Jag hade, tror jag, kraften i, i kroppen ja. som behövdes. Mm. Ja, ja. Och då efter det här fantastiska året då bestämmer sig Rolf Sättelund att sluta med fotbollen. Det är den enda också historien jag har tittat som efter det han har fått guldbollen lägger karriären på hyllan. Ja, jag kände liksom att då var jag på, det här är ju bestämt mig för att flytta till AIK tillbaka. Och efter den här resan som jag hade gjort här, jag hade ju många klubbar som var intresserade och Malmö FF redan då var intresserad att jag skulle ja, ta mig an dem plus att Helsingborg också var intresserad och det är sällan man får sådana här möjligheter egentligen och tyckte de inte där nere i Skåne att det här var en bra reklam för dem att jag inte tog Malmö utan tog AIK istället va och det var Cavalli Björkman som var ordförande i Malmö för att få ja, till riktigt och tyckte att jag, hade, jag gjorde en vansinnig grej som, som nobbade en sån chans. Va? Ja, alltså vi pratade ju mm. vi pratade alltså 1981 här va? Ja, och du hade Malmö för fart i Europacup-final och förlorat mot Nottingham Forest 79 så det var ju inget dussinlag, det var ett av Europas bästa lag. Precis, exakt, ja, men det var ju så. Och ja, hade jag lovat en sak då håller jag ju där. Jag var ju inne på det tidigare här och då hade jag ju lovat AIK att komma tillbaka. Och det tyckte Hans då som jag kallar honom för. 
att jag var i alla dumma alltså, som gjorde det. Och Helsingborg tackar för deras intresse. Så ja, jag var i AIK och sen då visade ja. Sen visade sig att de kommer tillbaka tio år efter det. Ja, du hamnade ju ja. Malmö så småningom ja, i alla fall. Ja, ja det är helt otroligt. Det kunde man ju aldrig vara sant. Och det tyckte man ju själv att det kan jag inte börja ändra på det på något sätt. Utan då, då var det ju så. Du hade alltså varit spelande tränare fram då till 1980. Sen blev du bara tränare. Mm. Hur var omställningen? För att på planen kunde du ju mera handgripningen styra ja, saker ja. och ting. Nu fick du stå vid sidlinjen. Ja, det var ju att det var ju många av de här killarna som var på väg neråt formmässigt. För det var ju ändå fyra år som jag var borta från AIK. Och på den tiden så då, då kupade de neråt. Och som du har förstått här så var jag intresserad av att satsa på unga killar. Och genom att unga killar, vad det gäller att hitta dem också och, och, och genom chansen. Och det, jag har aldrig varit rädd för det är konstigt nog. Alltså. Att jag, jag, har jag haft kvalitet då har de fått spela. Alltså. Då kan jag ha mer av ju äldre man var så har ställt mig högre krav. Så krav om de har varit till exempel då, en, ja, 28, 30. Jag har kunnat ställt högre krav på dem än vad jag gjorde på själva en ungdom. För jag tycker att man ska visa någonting. Om man är så pass gammal mot kanske en kille som är 20 år. Så har jag, det har jag inte varit rädd att satsa på. Nej, och du, hade ju, du spelade ju själv till du var, till du var äldre. Så att jag menar, ja. du, kunde ju, du hade ju liksom det att falla tillbaka på. Ja, det var ingen som kunde säga att du... Ja, men jag, hade, jag hade bestämt mig att jag spelade från en... Jag har gjort mitt i fotboll. Ja. Det behöver jag inte bevisa mer ungefär så. Så att, så att de försökte att jag skulle göra comeback och, och sådana här. Nej, nej, så ja, det gör jag inte så. Det hade jag bestämt. Jag är ingen vd människa där. Det vill jag inte påstå. Ja, så var det då eh, AIK då mellan 81 och 86. Och du körde hårt med AIK. Du hade Sven Dala Dahlqvist som din, eh, din man på planen, ja, förstår jag. Ja, ja. definitivt. Ja, så hade du Göran Karls och Riala. Mm. Mycket duktiga, duktiga innebacka. Och sen hade Björn Kinlund till vänster. Ung kille som har släppt upp. Och emellanåt så hade Göran Göransson på högerbacken. Ibland, han ville ju ogärna spela där, men nöden har ingen lag. För jag har ju som sagt av Thomas Bergman och Ryppsan som in i mitt fält där. Och kanterna hade jag, Karl Wiltan och vänster och, och Larsa Sättern till höger. Satsade mycket på de här unga killarna. Plus då Thomas Johan som, som kom från Bro. Plus då eh, Jörgen som jag lyfte upp som forwards. Och det var ju samma sak där att vi var inte skadade. Vi hade en truff kanske på 15-16 spelare. Släppte lite mål. Så att, så att anfallsmässigt var ju Thomas Johansson och vi, Ja, vi konkurrerade ju med Göteborg och, och även Malmö på den sidan. Med det här laget. Så att nej, det var... Ja, det var ett väldigt bra Göteborg ni fick möta då med som han nu EFA-kuppen ja, 82, ja. Precis, för att, ja, men det var ju så. Ja. Och vi, det var ju ungefär som vi, vi hittade rätt melodi med laget. Bernt Ljung i mål, Göran som högerback, Björn Kinn och vänsterback, Göran Karlsson och Sven Dahlqvist innebanka. Det var aldrig hotade, ska man veta att Göteborg hade jävla bra lag alltså.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad stod du i den här debatten? För det var ju en debatt då mellan Laban som du var inne på hans 4-3-3-sätt. Mm. Och Bob Houghton, för det var han som införde det här 4-4-2 som, som då tog Malmö till. Och sen kom ju Sven Göran och, och de tog, efter det, tog över och fortsatte framgångar. Men det var ju en väldig debatt inom svensk fotboll. 4-3-3 eller 4-4-2. Vad stod Rolf Sättelund i den här debatten? Ja, men jag kunde hantera det där. Jag, jag, jag har alltid varit den här som har... Har jag en modell som passar? 3-5-2 till exempel. Eller 4-3-3. Eller 4-4-2. Då spelar jag efter den modellen. Om jag har det materialet. Men har jag inte det materialet. Med, med yttrar på kanten och så här. Då jag, kanske jag kan göra om det för 3-5-2. Tre innebackar. Två markeringsspelare och en libro. Så att jag anpassar mig efter det material jag har haft. Och det gjorde jag i Malmö också. Utan alla ställen. Det är helt otroligt. Det är, att, att, där hade jag tre backar. Det är klart att jag spelar så. Och kanten var Jens Fjärt och Niklas Nulén på varsin kant. Det gjorde liksom, det fanns i rätt va. Och hur sakerna resultatmässigt går bra så kan man ju köra så. Det är bara att titta på idag med Åge. Han spelar med fem backar, fem försvarsspelare. Skulle jag ha gjort det då har de, de skickat upp till, till Norrland direkt va. Men nu vann de och gjorde bra resultat. Med, med just att spela fem backar. Men det var skiktigt mm. gjort. På den, men på den tiden var det ju inte så. Jag menar, de flesta som växte upp sen, det var ju den här, de skolades ju 4-4-2 i Sverige. Så att byta spelsystem sådär, det var ju väldigt, det var ju det var en ganska stor grej. Ja, men då gör, börjar jag ju tidigt ja. med det. Jag, vet, jag håller ju inte på mitt i serien bara skifta. Det gör jag inte, utan det börjar jag i... i, i ja. I Malmö där jag gjorde den här skillnaden. Och även i Borlänge spelade spelar, spelar jag 3-5-2. Ja. På den tiden, för då hade jag tre stora starka innebackar. Det är klart jag, jag körde med det. Och det trivdes inte de här allsvenska lagarna som var van att springa mitt emellan och kors och tvärs. Och 
Då sprang de mitt tuffa killar och det är klart att det gillar de inte. Bland 81-86 var du, var du tränare i AIK. Hur skulle du vilja summera den här, beskriva den här tiden? Ja, jag tycker båda, jag är ju AIK, det går inte att komma ifrån det. Det är ju med, med den bakgrund jag, jag fick under AIK-perioden och är man då spelare som får komma tillbaka, det är inte lätt att hantera med en grupp som man har spelat tillsammans med. Men jag brukar säga som så, man kan ju inte vara omtyckt i alla läger, det så funkar det ju inte. Men det gäller att veta att man själv har gjort rätt sak i rätt tillfälle. Och det finns ju bara ett sätt, och det är facit. Och det tycker jag att jag kunde visa här liksom med, med de resultat vi hade med stort sett samma... Ja, det var inte att köpa och sälja och spelare utan de vi hade här i Stockholm om nej, de, de förvaltade ju och det var ju samma med, med Malmö och Örebro och alla de här lagen du, du har en förkärlek för de lokala du nämnde redan när du kom till Brage så vill du, mm. vill du hitta talangerna i Dalarna ja, absolut jag vill ha den riktiga känslan, klubbkänslan. Och den kommer tror du bara från lokala killar? Ja, nej det vill jag inte påstå. Det är bara att titta på mig då till exempel. Jag har ju bra vinnarmentalitet. Va? Och det har ju med spela, spelartypen vad du är ute efter. Och det här måste man ha självförtroende att kunna bedöma. Och det, jag utnyttjar ju alla de kanaler jag hade- att, att ta vara på just att om jag sökte till exempel en forward som kunde vara duktig att ta mot bollen, Lars Ylenborg till exempel ja då kontaktade jag någon jag kände som jag hade kontakt med på ett eller annat sätt ja han tyckte absolut och rätt ut i roll, ta den så funkar det ju och då gjorde ju att jag hade som Bengt Nilsson till exempel hade en reservkeeper som var landslagsspelare också och han var ju bra under min period. Jag hette honom i... Eh, vad fan var Dalajärna? Alla ställen. Högregundes fansi. Ja, han åkte ju bara skidor. Ja. <laughs> så jag tog med mig Bernsjung till AIK. Så då, då ramlade han på plats. Mm. Det, det gäller liksom att hantera det liksom vårdat. Va? Mm. Men du, du, går ju, du har ju... En, många vittnar om det Rolf, att du har en, en fingertoppskänsla Ja det tycker är, jag Är det en magkänsla? En magkänsla, ja, ja du har känslan för vad som är Ja alltså vad jag behöver göra för ja. ja men det, det kan jag säga att jag har Det hade jag liksom i, i Känslan på vissa saker mm. Vad det beror på det vet jag inte kan man, säga, kan man säga att det, du var inne på att du var inte rädd för att byta Spelsystem nej, och sådär Men kan man säga att det finns någon speciell Rolf Sätterlund filosofi när det gäller fotboll? Nej, det vill jag inte påstå. Att det, utan jag tror att det man har, det har man till exempel. Och jag hade ju fördelen att träffa Nisselido med sex gånger nere i Rom och i Milano. Och det var där jag fick en bra känsla på vad, vad man sysslar med på som tränare. Fick man bevis för någonting? Och det tyckte jag att jag fick. För de, de hade ju Duktiga tränare där nere i den här perioden när jag var nere och tittade. Milan hade ju Capello också, jag såg han i Rom också. Och man såg att det här var inga att leka med när det gäller träning. Och då hade du, du Tern där samtidigt, där var nere och tittade på honom. Och han var, han var 
konditionsstark, fysiskt stark ungefär som du känner igen dig själv lite grann? Ja, det ser jag faktiskt med den tuffhet och svart så är ju samma sak. För han var ju och hälsade på mig i Malmö då jag, då jag var där nere. Han kom ner här och, och tränade med på somrarna när han var hemma i stan. Och, och ja, det var fantastiskt. Han sprang till träningen och sprang hemme från träningen. <laughs> och då var han ju aktiv i, i Portugal. Så att... Men det gjorde han bra. Mm. Gick jag från frågan, eller hur var det så? Nej, det finns inga, inget mönster här på det sättet. Eh, nej, så att du, 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 du anpassar efter hård träning kan man väl säga ändå. Det, det, är väl, ja, har väl varit, det har väl på något sätt varit grunden i alla dina lag att de har varit väldigt bra tränade. Ja, precis. precis. Det har varit så. Men sen gäller det att hitta rätt man på rätt plats. Det är också en kost. Att hitta spelartypen som passar. Ja. Ja, alltså, ja, alltså roligt om man har tränat. Då tog Örebro då. Ja, just det. Då vi framme vid 1987. Ja, ja precis. Där kom det upp. Och det var ju också vinter och kallt där uppe. Och hade dåliga förutsättningar innan det kom konstgräs där uppe. Och här är ju, där sa Åkegan och som var min ordförande, så nu har du lurat mig så Jag såg materialet. Ska jag göra någonting åt det här, tyckte jag va? Det blir svårt. Och Åke stod där i sina sandaler och var kallt som fan, kommer jag ihåg. Så, ja, men du kommer att göra någonting utan det här också, Rolfsson. Ja, fan, det åker du har lurat mig. <laughs> Nej, men det var också en härlig tid. Jag hade mycket kontakt med Ormar på den tiden också. Han, han Ormar var, Bergmark, ja. Ja, han var ju där då i krokan och vi träffades en gång i månaden och ät åt varannan gång. Varannan gång betalade varandra mm. Och vi träffas och pratade och sånt där. Och det var ju också jävligt intressant att träffa honom. Ja, men jag är nästan samma skrot och korn. Han är ju ång, han är väl ja, Västerbottning, Byske ja, IFA. Byske upp och långt upp, ja. Så att vi hade trevligt här ju också härlig humor tycker jag. Ja, vi hade trevligt ord. Så jag har tur att träffa stora personligheter som Nisse Lidomar till exempel. Det var fantastiskt. Ja, för jag tänkte just fråga dig. Eh, vem, 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 vilka förebilder har du haft som tränare? Du har nämnt då... Åter Dombas, det där med Nisse Lidholm nu, alltså, som du, för det är ofta så att man vill gärna följa vinnarna plocka, plocka ja, liksom krom, korn från... Jo men exakt, jo, men det var ju så att, 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 att skulle man få en av de största som var hatt utomlands, det var ju han nu är det ju men han är ju inte tränare än va? <laughs> men, men vi har ju sådana här killar då, som Nisse som jag hade ju fördelen att kunna bo på samma hotell som han som han bodde. Han bodde längst upp och jag bodde nere i, på något rum där. Och, och så då, han åkte med honom ut på träningen. Så alltså, vi var ju god vän med varandra. Och han kände ju liksom till mina, vad jag hade gjort i Sverige här. Och då var vi via Gunnar då, naturligtvis. Va? Och jag lärde ju känna de här Gunnar Nordal och Nisse som var mina idoler. Det var ju fantastiskt. Mm. Det var som jag var inne på här, jag vet att Gunnar kommer, då hade jag kanske år kvar. Men då har jag inte haft den historien. Nej, du har inte haft bra biten. Nej, där. precis. Exakt va. Så det gjorde ju liksom att jag, jag såg och, Nils som man sa om honom, jag kallar ju honom för Nisse, ja. men det, Nils heter han ju. 
Och det var så intressant att lyssna på honom. Och just det här att jag, jag, jag frågade en gång så här. Hör du Nils, de här inkastna, var fick du dem ifrån? Ja, det skulle jag tala om för dig. Jag började kasta spjut på en liten plan de hade där han kommer från, Valmarsvik. Där började han att kasta spjut. Med båda, bo, båda armarna liksom så här. Och då fick han jävla kick så så det var ju ett vapen i danspelaret just att kasta långt. Och jag förstår ju att det var så. De har vet vad träningen betyder. Så att han var ju rolig med att säga det för jag har aldrig läst det någonstans. Men jag förstår ju nu att det är klart att han fan kastar långt. Han var ju lite längre med också Nisse va. Men han var skön vet. Han var skönt. Vet. Jag åkte dit ner. Jag behövde aldrig betala någonting där jag bodde på hotellet. Eller han, nu ska vi åka hem och, och vi såg en matcher också där nere. Va? Och äta en bit mat innan vi går hem. När man kom hem, nu ska vi titta på fotboll så. Så tröck han på tv. Då satt han fru och gick in och satt sig i köket. Och vi satt och tittade på, på match klockan elva. Efter elva på kvällen. Om det har gått och så det är tveksamt. Men om man ser liksom vilket intresse han hade för saker och ting. Ja, helt fantastiskt. Vilken fin människa. Och vi skulle åka eller om vi skulle åka på träning och hon skulle åka med grevinnan. Och så står hon där nere i foajen och så kommer jag i trappen. Och när kommer Nils då? Han kommer så. Då joggar han ner i trappen. Han bodde på sjätte våningen. Då joggade, joggade han i trappen ner för att få lite extra träning. <laughs> ja, men så där var han, vet du. Och mycket, mycket enkel, vet du. Ja, det är en enormt härlig minne. Det är fantastiskt. Men de är ju stora, de här killarna. Då har ju Lennart Johansson, som jag också har känt mycket, mycket väl. Och jag har bra kontakt med också på Ove Koringa, vi träffas ibland. Och han var ju generös också, Lennart. Det måste jag säga. Så att... Ja, jag har mycket att tacka de här, de här killarna för. Det måste jag säga. Men du gjorde inte som ni lider om när det gäller att ta ut laget. När det stod och vägde ibland så tog han en fråga. Vad du födde för tecken? Ja, han är, är vågad, men då ska han spela. För den andra är bara... Eller, han hade ju sådana saker för sig också. Men han gjorde åtta domos också. Ja, hade han det. Ja. Han gjorde ju samma sak. Ja, men då för Zeppelund då? Lärde inte du det? Nej, det var inte min grej. Nej. Jag gick på magkänslan. Men hade jag gjort en dålig match som hände ibland kunde jag återsäga till Gunilla då, till exempel att... Ja, jag visste det här. Jag såg ju vad det var för tecken. Ja. Som, det är ju så där de håller på. Va? Men de hade säkert mycket hjälp av det. Vet ja. Det tror jag. Ja. Men nej, jag var ingen sån där djup människa när det gäller den biten. Inte. Men jag hade väldigt stor inlevelse när det gäller träning och matchning. Det kände jag inte av under de här åren jag höll på. För det var ju dygnet runt man jobbar det. Ja, det går rykt om att du kunde ringa din assisterande tränare eller någon mitt i natten när du kom på någonting att du hade någon idé och ville du, du ville liksom vädra den idén. Stämmer det? Ja, det är säkert hänt. <laughs> Nej, men det är säkert hänt. Man, man var ju öppen för det mesta om man säger så. Men just den här kontakten för att söka upp talanger det vill jag säga, det hade jag gratis alltså. Och just det här kunde ringa om du säger att jag frågar om en sak jag... Men just spelarna, de jag kände, det utnyttjar ju maximalt. 
fick ju många bra spelare med, med, med de här kontakterna jag hade med, med ja, i landet. Som jag än idag kan ha glädje ut om jag skulle behöva det. Men de, de, de finns ju. Ja. Det gäller ju bara att man orkar bry sig. Har du inte varit sugen på att få... Eller har du inte fått någon erbjudande av ditt talangscout? För ishockeyn har ett väldigt utbyggt system när de tittar på talanger. Ja. Fotbollen är ju svårare för den är inte lika organiserad och den är större dessutom. Ja, och du kan hitta någon i någon dollarhjärna som du sa. Eh, har du inte varit sugen på liksom... Jo, men nu är det ju lättare, lättare för sig de här att åka och se någon spelare i Afrika någonstans så. De här ställena är lite lättare att bry sig och liksom åka ut och ta en spelare hem. Och då gjorde jag som så att jag och Kotin gjorde jag samma sak. Att jag plockade hit en massa talanger och hade tester. Och de, var, de är ju gratis. Och då får man ofta de här unga killarna få bli och hjärtat och det där. Men det är inte säkert att de här som kommer från övriga världen har det. Utan de rymmer så fort att de börjar göra lite mål och sånt där. Jag skulle, om jag skulle jobba i en klubb idag och speciellt då här i AIK då skulle jag titta på Malmö hur de gör som plockar spelare från Sverige då och jag tycker det ska man göra mer det är klart att AIK har kanske en av bästa ungdomskullar här i Stockholm det är kanon, men de finns ju ute i landet också och jag menar få en spelare där med en sån kaliber Ja, men ta Björn Kindlund till exempel som, som kommer från Bele. Mm. Han kommer snabbt in och mm. tog en plats. Och det är, det är inga klimatiseringsbekymmer för de som är Nej. från området heller? De är, det är ju Absolut. på samma gator. Nej, precis. Ja. Va? Och de blir ju då de blir AIK på något sätt. Och Thomas Andersson i Örebro som var elva säsonger där kom från Anersö. Mm. Till exempel kostar knappt någonting. Och det gjorde ju att Magnus Bover kom uppifrån husen. Jag hockeymålvakt där. Pappan Bover kom från den första... Ja, Brynäs, ja. Ja, Gävle Brynäs. Ja. Och han, han, ju, han stack ju från Örebro med kort varsel och stack till Helsingborg. Så att de ser att de finns. Vet du. Den saken är klar. Men du, hur såg du ut? Varför bestämde du för att... För att för att lämna AIK 86 eller bestämde det. Hur såg det ut då när du gick från AIK till Örebro? Ja, men då hade det varit sex år eller lång tid ja. också. Vet du. Jag behövde liksom röra på mig också lite grann, tyckte jag. Och Örebro var ju en klubb som hade bra, bra kultur sedan tidigare. Va? Och så var det år var inblandad i det där också på något sätt. Va? Och jag kände liksom att det kan vara dags att lämna stan. Va? Är du sex år i Stockholm här och dag för dag, träning för träning? Det, det, skulle, jag, skulle jag vara ytterligare längre, vet, då, har det varit, det hade, då skulle jag haft en annan roll. För att driva det så hårt som man måste göra. För det, det är ingen låtmansjobb inte. Vet, idag har de ju två man på alla jävla platser som sitter på bänken. Skulle du vilja haft det eller är nej, du, är du, nej, nej. hade du kunnat Det behövs inte. Nej, du ville sköta det själv va? Ja, jag hade ju assisterat. Jag hade bra kaliber på de här de som jag hade med mig där. Då var det Jesper Schenko till exempel, en duktig forward, en av bättre 
bättre utländska spelare och har haft mycket dukt och bra människor och sen hade du ju Lillgarvesan ju också som ansvarsspelare sen har jag ju Napprapater och doktor jag också men de var ju, var ju inte ute på varenda träning det var de inte utan man skötte det mesta om man säger så och det är klart idag tränar de, tränar de också mycket och i, de har ju inga jobb killarna då som man hade på den tiden vissa hade ju jobb Måverypsarna hade ju jobbat på den tiden jobbar ju många i Forsan. Och, och nej, jag, jag skulle nog tycka att det är någon gubbe för mycket. Det skulle jag tycka. Det får ju inte bli för invecklat heller. Så att den tid man har till, tillgå till de här killarna att man behöver sitta och gå igenom matcherna. Utan det gör man ju på plan. Jätte, det tycker jag är jätteviktigt. Att man kan, kan göra på plan liksom och visa så här gör vi om, vi, om det händer i de här situationerna. Eller nu var du ute och cyklar. Då visar man ju direkt. Va? Men sen ska man ju veta att idag i, i klubbarna är det många killar som kommer från andra nationaliteter. Och det är inte lätt att komma in på detaljer och prata om. De kanske måste man visa. Jag tror, jag tror att... Jag tror att de kan ägna mycket tid för att titta och titta på video och matcher och sånt där. Jag tycker att detaljer är viktigt i fotboll. Det är som jag säger, ska jag åka med henne och ska slå en hörna? Eller Eva. Mm. <laughs> och, så, och så kommer bollen dit och säger, du springer ju inte, säger jag. Nej, vad visar du? Visar du en eller två armar? <laughs> jag menar, då har man försökt sin chans <laughs> på eventuellt mål. Jag skulle pricka den här backen. <laughs> det var konstigt men någon som hade räknat på senaste landslagssamlingen att det var 17 stycken eh, alltså ledare som var ja, på planen. Ja, men vad gör de där? Jag vet inte, det är du som är för detta tränare. Eller, ja, ja men jag, förstår, jag förstår inte. Jag skulle tycka att det var jättejobbigt alltså. Och jag skulle kunna tycka också att vad snackar de om? Jag menar, om man är osäker som tränare, då blir ju ändå mer osäker ju mer som tycker och tänker. Sen kommer ni ju journalist och har massa konstiga grejer för <laughs> så bland, räknar du dem då blir det 20 <laughs> nej men jag, jag tycker nog att, att jag tycker nog att det är mycket fort på sidan sen ska man ju säga så här också fotbollen idag har ju blivit bättre tack vare att du spelar på konstgräs på vintern du har ju bra fäste du har bra förutsättningar och allt det här gör ju att det blir tekniskt sett så blir det bättre fotboll men jag tror att man måste träna upp i de där antal gångerna, sex och sju gånger i veckan, det tror jag. Mm. Sen beror det på hur man, hur man lägger upp det som om man kör två pass en dag, då rycker jag en träning. Va? Och då kan man ju ha, ja fys som jag hade i Malmö, hade jag ju fys då på måndag och, och kunde löpa tidigt på morgonen. Då var det två pass att avverka en och samma pass. Va? Då gäller det liksom att hitta modell om man har möjligheter. Det tycker jag de har idag många allsvenska lag och det ska man ju utnyttja naturligtvis. Mm. De är helt proffs. Ja. Så att äh, det, är inget, det är inget fel att träna mycket, tvärtom. <laughs> Vilka av dina lag då? Om att ta Braga, AIK, Örebro så blir det Spårvägen, sen Malmö FF, eh, Hammarby Vilket och sedan med Vasalund men om de här topplagen vilket av dina upplagor har varit bäst tränat vilket liksom har du vilken, vilken har du kört hårdast med? finns det någon sån här som de här har, de har eller har de haft ungefär samma mängd nej jag tror nog jag tror nog Braga Braga 
Jag tror det med tanke på att vi kommer från trean. Ja. Jag tror de växte ju då. Ja. Jag tror att nog, jag tror nog att det var det var ju toppen på Tisberg på sig. Men jag tror ju att det jag tror det går liksom inte att jämföra med Malmö FF på den tiden hade jag så jädras mycket unga killar med fyra, fem etablerade spelare. Jag är från Niklas och ner Robert Pryts. Och så hade du Jonny Feder i mål. Hulda. Sen hade du de här unga, Jörgen Pettersson, Donald Andersson, Yxel. Donald Yxel, fan hade jag med då? Ja, Olof Persson. Olof Persson, Som ja. är med idag. Ja, just det. Som jag tog ifrån, ja. Ja, jag tog ifrån uh, Daniel Andersson. Ja. Det är fem spelare som var, jag tror att de var cirka 18-19 år. Mm. Så tror jag att det var plus att ja. de här etablerade killarna. Ja. Så det såg man liksom vad man kunde göra med dem. Ja. Men de var ju van att träna två pass vissa dagar. Så att det var ingen nytt utan jag såg ju bara till att, att det här gick ja, i den takt som jag ville. Va? Vi lämnade alltså Örebro efter, det var en lång tid här också. Ja, fram, sex år. Ja, fram till, till 92. Mm. Och då, kände du dig färdig med tiden där då? Ja, ungefär samma sak. Ja, alltså. Jag ja. kände det. Liksom, jag vill hem och inte mm. sitta och åka för några. Det var ett Europakuppen med dem också. Mm. Man ska ju veta det, att de här lagarna i Europakuppen vi pratar om. Va? Mm. Så att det var en jävligt lång säsong egentligen. Va? Så att det gjorde ju att man, man, man kände ju av ett... Inte, jag har ju underbar fru då det gäller att ja, följa min barn. Ja, jag tänkte för att komma ja. till henne sen. Hon har, ja. Hur har hon stått ut med dig tänkte jag fråga. Ja, men hon har haft ett hjärta i fotbollen. Ja. Och, och det jag gör förstår det. Ja, precis. Ja. Så att det har jag annars har det aldrig gått. Det har man ju aldrig klarat av. Alltså. Men hon hade bra på fötterna när det gäller fotboll och det gäller liksom att förstå. Liksom. Diskutera med henne någon gång. För jag vet att hon är med. Vad ska jag göra med det här? Vad tycker du om det här? Jo, men det, händer, ja. det händer ju ibland. Hon såg ju rätt mycket matcher. Ja. Speciellt i Stockholm här. Där man hade hemmaplan. Och. Så hon var bra. och satt i styrelsen och AIK också. Vet du. Huvudstyrelsen satt Gunilla. Vet du. Så att hon var ju bra på fötterna när det gäller idrott. Hon var ju duktig pingis tjej själv. Alltså. Hon är ju en idrott tjej så. Får du stryk mot henne i pingis? Ja. <laughs> det är inte en <laughs> ja, sen blev det, vi, ska, vi ska följa det här någorlunda Fast det blev det en säsong i spårvägen efter Örebro mm. Det kändes som att ja, Ska du trappa ner där då? Eller vad, vad? Nej men det var, jag måste återhämta ja. Jag kände ju i och med att jag hade landet också ja. Jag hade ju knappt varit där vet Det var ju så Så jag kände liksom att jag måste gå ner och varva Och då Malmö tog kontakt med mig efter det. 1994. Då blev det då Malmö. Efter du hade sagt nej till Hans Cavalli Björkman tidigare då. Och han förstod ingenting. Nej då. han begrepp. Han tyckte att jag var knäpp. Alltså. Ja. Det måste jag säga. Det kanske du var också. Men... Jo men det var, det var ju säkert. Alltså, med tanke på deras erfarenhet. Mm. Och så hamnade du i Skåne då. I den, 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 ja, du hade ju varit i AIK. Så du hade varit i storklubbar tidigare. Ja, men, men Malmö är ju speciellt också. Ja men jag kände mig hemma då. Helt klart alltså. Ja. Jag, 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 just här, de här unga killarna vi pratade om, det var ju sex stycken kanske. Va? Och de var ju ungdomsproffs på den tiden, som var ju van att träna två pass om dagen. 
Och, och som jag sa, jag gillar ju att satsa på typ Dan eller Andersson. Då, då slogs jag med Helsingborg och tog honom för att de ville ju ha honom också. Bjärred, han, ja. de bodde ju där. Va? Ja. Och Roy hade ju spelat mot så han kände ju mig. Va? Så att den tog jag då och Olof Persson samma sak. Vet du. Ja, Yxe var ju också en ung kille. Så hade jag försökt värva Jens Fjällström till Örebro. Ja. Då gick jag ut i Malmö. Så vi kände ju varandra för att jag brukar ju ofta... Ja. Känna på killarna om, om det är rätt kille. Va? Mm. Det var ju så jag jobbat. Jag ville gärna träffa dem. Och... Han är ju från dina trakter också nästan. Ja, han är ju från Gimones. Ja, han är ju mjuk kille. Ja, ja. pappan kände jag ju. Ja. Så att... Så hade, hade du... Du hade ju för fan... Mittfältan Pruts. Pruts, ja. Han kom som hade kommit hem då. Nej, men... Eller han har ju kommit hem från utlands, ja, utlands spel. Ja. ja, precis. Han kom alltid då. Han kostade sin, sin dotter, sina barn till, till uh, skolan. Där de gick i skola där. Och kom han alltid in till mig. En timme före träningen började. Och, Vad ska vi göra då? då? För så... <laughs> han, han ville ju svettas. Va? Ja. Han ville att vi skulle göra med boll. Ja. Han var ju duktig och gnugga, vet du. Han var ju sjublet och svett efter varje träning, vet du. Så att han var ju härlig på sitt sätt. Man kommer ju nära varandra som, mm. som tränare. Att, att vara hur känns det du tycker och man kan klämma på ja. så här. Och, ja. Är du formen då? Ja. Idag blir det gnugga. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det var, det var ju... Det, man kom ju så jävla nära dem, vet du. Och man ja. tyckte ju liksom att man ville att de skulle lyckas, vet du. Mm. Det var ju ett måste, det var en känsla för det Och just Malmö. Vet du, jag kände mig hemma där. Vet du. Vilket... Ja, men jag, fan, jag har ju mött halva mm. laget där, vet du, som jag spelar mot. Då. De som fanns i, i kulan där jag gick in och käkade. Och på styrelsemötena var jag med där. Och jag kände ju hela högt. Som hade spelat mot Christer Kristen som kom inte hit då för salen. Hosse Larsson, vi hade ju jävla, någon jävla matcher. Och, och det gjorde ju liksom att jag kände mig välkommen på något sätt. Och i och med att då Kavall hade varit ute efter mig ett år innan, äh, tio år innan. Så kände jag att han ville ha mig. Och, och så jag kände mig jättehemma där. Om jag skulle, att jag var i kåra men... Malmö vill jag, vill jag också säga de hade kvalitet ja. och de har ju visat det också. Och vi hade inga muskler ska jag säga. För vår ekonomi var inte bra på den tiden. Va? Så att jämföra med den ekonomi de har idag det går inte att jämföra. Nej. Så där har jag de letar talanger det gör de alltid fast man har mycket pengar. Mm. Och det har ju visats också. Mm. Ta och foppa skrappen åka från Sundsvall som AIK skulle ha då är de här krokarna va? Ja. ja. Det skulle jag aldrig missa. Det skulle jag, det skulle jag liksom grämma mig mycket. Och då ser man ju på hans resultat också. Det är mycket sådana här detaljer som är viktiga. Är det, har de bättre, är det scoutingverksamheten som är bättre i Malmö som du kan se det? Eller är... Ja, definitivt, ja, definitivt. De använder ju de kanaler som, som fanns på min tid. Använder de idag också. Och... De följer ungdomsverksamheten i andra klubbar enormt alltså. Så jag tycker jag tycker att AIK ska ta flera spelare från BP, Bromma pojkan. På min tur så såg Thomas Bergman och Jonurett mm. på den tiden. Det var ju deras målskytt och playmaker och mm. Thomas Bergman. Nej men jag tror, jag tror på det att, att 
De finns ju. Jag vet, det andra finns ju Rinkeby-Tönst i alla fall. Jaha. Då behöver man inte åka till Afrika för att köra. <laughs> det är min åsikt. Ja. Du, du, du var alltså fram till 96 i Malmö FF. Får jag förstå på dig när du berättar att det var, du tycker det var en härlig tid? Han ja, var ju på mig att ha ville förlänga ytterligare två år. Ja. Men jag kände, kände... Då hade vi en kille i Bayern, Ricka Frigren. Och då hade en stor... Vad heter den karen? De är ekonomiska resurser. Jag kommer inte ihåg exakt det. Men i alla fall så låg de på att jobba på mig. Och då hade jag HJK Helsingfors. Mm. Som var ute efter mig samtidigt. Va? Och FC Köpenhamn hade de en gubbe där som tog kontakt med mig. Men jag kände att jag ville hit till Stockholm igen. Jag kände liksom det. Du vet, det var ett jävla åkande och farande. Man satt i planet, man satt på tågen och liksom och så var det så att jag... Det blev Hammarby också då, som hade varit på dig en gång i tiden för att du skulle komma till klubben som spelare och då var du AUK. Det hamnade ju Hammarby också ja, men... som, som ledare. Ja, men det var ju så. Och ja. vi gick ju upp direkt. Ja. Med stort sett samma material. Sen tog vi ett par spelare från Djurgården då, då, då vi gick upp och Djurgården missade det. Andersson, vad heter Backe? Johan, Johan Andersson. Ja. Mm. Och så Kai Eskelin. Mm. De spelade hade vi. Så att, ja det var en härlig tid också. Ja. Jag hade Andreas Halm också som är tränare i AIK. Men de lyckades sälja honom för mig. Ja, Eskelin. Ja, 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 visst. Ja. För att han var ju bästa målskytten han mm. Fast han var mittfält. Ja. Dan Salin var han där? Nej, Nej han, han var i Örebro. Han var i Örebro då, ja just det. Ja. Ja, jag fick inte chans att... Utan de konstiga anledningen som missade klubbarna honom också ja. i Stockholm. Alltså. Nynne Samskille? Ja, ja, visst, exakt. Så var det för själv där det gått bort. Alltså. Nej. Jo, visst. Jo, bandespelare. Han var ju fotbollsspelare och mm. kom också i Djurgården. Ja, nej. Och han gick ju bort förra veckan. Ursäkta. Men ja, ja, nej, 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 visst inte. Jo, visst. Han var ju duktig spelare. Ja. Nej, alltså att då... Så var det. Ja. Och sen när det var det fram till 1999 Alltså någonting som är väldigt slående Vi pratade om det lite innan mm. Rolf Zetterlunds lag När du vill ha lämnat att de blir då liksom, då, Det känns som andra På något sätt skördar dina framgångar Ibland som till exempel Hammarby Som fick vinna SM-guld där Något, något år senare med, med ett väldigt Vältränat lag ja, men Jag tror jag har vunnit SM-guld också Men jag har fått Andreas Alm och <laughs> Och eh, vad heter han? Jo, men det, jag tänkte att de, de, de ja. har fördel av att ja. du har tränat dem som hård. De är så drillade under mm. dig så att, att det på något sätt... Och det tar ju en tid att sätta någonting. Det är mycket ja, men repetition. det gör det naturligtvis. Ja. Men då köpte ju två spelare, Hermansson och Majestad. Ja. Och, och det var ju mycket långbollar och den stilen. Va? Så att det, var, det var den effekten de, de vann på den, mm. kan man säga. Och... och eh, Ja, det är små detaljer när det gäller fotboll. Man får rätt mix och det var det. Men, men sen fick han ju sluta också. Mm, så det efter Han fick ju sluta efter guldet. Han ja, satt exakt, på, på perrongen och vinkade till tåget. Ja, och det var ju stora... Precis. Ja. ja, precis. De gjorde ja. lite grejer och det där kändes det som på slutet. Där. Ja, men det var ju så. Ja. Med tanke på att Hermansson och Markstedtan Tertz och Hermansson mm. stack. Mm-hmm. Så var det ju sådana här... Uh, uh, 
Jag tyckte inte om den typen av fotboll, det ska jag säga. Och där Hammarby spelar som den typen, för det är inte riktigt deras kultur nej, heller. Nej, nej. nej men sen, sen jag i Allsvenskan, mitt andra år där, det handlar ju om att jag varit jag med Pelle Farström och mm. Andreas Alm. Som, det var aldrig tänkt, det var inte ens på tapeten va. Så där lurar de mig, den som ordförande då. Så att det var ju inte schysst att göra så. 1999 så, så eh, slutade du i Hammarby. Va, vad tänkte du då? Vad hade du för, eh, vad hade du för, för tankar då 1999? Då hade du kört hårt i, i, i många år man säger, som, mm. som, som tränare sedan 1977. Eh, du hade då året i spårvägen när du kunde... Mm. Men, men ändå, det är ändå på ganska hög nivå. Mm. Fram till, till 1999. Vad va, 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 va tänkte du då? Jag, jag ville återhämta mig då. Ja. Få kraften tillbaka för att det är tufft som tusen att ligga på, på topp där och, och eh, jobba och driva om jag säger så. Va? Sen var det ju en kulturschock med, med asyriska. Ja. De bytte ju spelare för fan som jag bytte skjorta. <laughs> och de skulle ju provspela, provträna då. Ja. Så helt plötsligt när man kom ner och hade lagt upp ett program man skulle, då var det, hade vi ingenstans att vara heller för det första. Sen, sen kom det nya spelare som skulle testas. Det går inte att bygga lag så. Det är Nej. möjligt. Det, får de, det är inte min typ. Va? Det stämmer inte. Nej. Och det var just det att de kom från nära och fjärran. Vet du. Ja, det är, ja, det är inte min grej alltså. Nej. Men när, när, när du då under den perioden kände du då att Nej, nu vill jag ta det lugnt från elitfotbollen ett tag. Ja, så kan man väl säga. Mm, mm. Hade, du, hade du planer, vill du tillbaka, så småningom såg du horisonten att jag vill tillbaka till AIK kanske? Nej, det har inte varit, det har inte varit sån känsla. Jag har inte känt eh, någon sån känsla, det måste jag säga. Utan ska man göra en insats i AIK, då måste man, tycker jag, jobba på det här talangerna som finns i Sverige- Göra som Malmö gör. Det tycker man ska göra. Ja, för ryktet om dig då var ju att du var en tuff tränare. Alltså det var ingen som vågade sätta sig upp mot eh, Rolf Zettelund. Var du en... Pekade du med hela handen? Känner du så själv? Nej, det tycker jag inte. Men nej, jag tycker jag inte. Men jag tyckte om och drillade dem. Det vill säga att de hade möjlighet att säga åt Rolf, kan du stanna en halvtimme och köra extra mås? Ja visst, det kan jag göra. Och då kunde han nöta inlägg och skott och sådana saker som jag själv kunde stå och visa och, och slå med kvalitet. Så det går inte att slå någon jävla någon klacksparkar utan, utan då driver man ju dem ganska hårt och gäller ja, tekniskt sett. Alltså. Och det, det tror jag på att man måste jobba mer med. Ja. Så jag tycker att det är för många bollar som går bakom målet på inläggfasen. Som jag tycker att det tyckte jag vi var experter på i, i, i Brage. Kom ut på en kant och så visste de att här kommer en boll på första eller borta. Om inte jag slog dem så slog ni ser Erik Johansson då. Ja. Men är, är, det det, är det det som man kan säga är lite av signalen? För man kan säga att du har lyckats mer eller mindre överallt du varit. Mm, det tycker jag. Nej, det, det tycker jag man kan säga med, med gott sammanhang. Är det det som är signumet att lagen har vetat spelarna känner sig trygga att så här, så här ska vi spela? Ja visst, jo, men absolut. Man måste kortsa upp laget och det gör jag inte på, på, på en vit tavla utan kortsa upp i den uppställning jag kommer ha i matchen så alla vet sin roll. Om inte alla så 
de som ja, står för frisparkar och hörner tekniskt sett uppspel och ska veta att här, får jag bollen här så kan jag söka kontakt med in i mitt fält. Jag hade ju på den tiden jag kommer gå in på det. Jag hade ju Ove Rupsanen och Thomas Bergman, tekniska spelare. Det är klart, de måste få bollen. Det hade ju samma sak i, i Malmö. Det hade Robert Prytz som ville ha bollen, gå ner och hämta boll, vända upp. Jag kunde inte säga att spela förbi Robban inte. Det är omöjligt, men de visste att det här finns. Och det, i och med att jag har tagit ut det här laget, det är uppställning. Det har ju Donald Andersson som vänster, vänster mittfältare och, och Robban som hög. Vad fan, de visste att de var ner och hämtade bollen så fick de bollen. Vet, jag har inte gått och kickat upp bollen så här. Stupekvart, det är omöjligt. Och så här på kanten hade du bra Jan och, och Niklas Nurén. Det var Torben Persson då som slog lite långa bollar ja, på kanten. Du är en vänsterbacken. Ja, då. visst, exakt. Ja. Och han, det behöver inte jag säga, det gjorde han. Och, och det här, de här sakerna är ju liksom, det är att sätta rätt man på rätt plats. Spelartyperna. Jag jobbar ju jättemycket med Jens att kunna gå runt och slå i bollen med vänster. Och han ville gå in till, in till bollen till höger. Och även när höger då, ja, det var inte Jens lika bra som med vänster. Det gäller att puffa på det här. Va? Att, de, att de måste våga göra den biten. Va? Det, det är detaljer. Och det går, inte att lära, det går inte att lära ut på annat sätt än att man måste liksom ge dem självförtroende till det. Var, var, var det viktigt för dig också att, eh, att tala om för spelarna att du, du, jag tror på dig, du är min man. Liksom, att de skulle få den här tryggheten. Var det, var det viktigt för dig? Eller tyckte du om att låta spelarna sveva i lite ovisshet för att de skulle ja, ta Eller var det olika? Nej, ja, jag bytte ju mycket lite. Mm. Men jag visste, jag visste ju liksom att, att gå och tala om att du är bra och, och mindre bra. Det är ingen bra signen för att få bra självförtroende match. Utan det är bättre att säga något positivt och pusha på om du ska göra det och gör det så kommer du att lyckas men alltså jag byter inte ut in och ut men det kanske misslyckas du tre, tre gånger på raken i matcherna då, då, då är det klart, då händer ju någonting Några kortfrågor här Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det har jag inte räckt att man ska få <laughs> bästa spelare ja. jag har spelat med Ja, som du tycker ja. ja men det är klart mm. vem fan ska jag kunna tänka mig det jag har ju spelat med många bra spelare men en, jag tycker Sven Dahlqvist är en bra spelare som man, man visste liksom vad man fick ut av honom han var stryktål, han var ju aldrig skadad han var ju aldrig borta man visste vad man fick ut av honom va? och då, man kunde man matka in en boll och han spelade center det hände ju också att han började där va. Jag visste man kommer han upp där bakom så satt han ner bollen till den. Jag, jag tycker att Sven tillhör de här bättre spelarna. Det tycker jag nog att man kan säga. Vem är den bästa du har spelat emot då? Som du har mött? Det är Bosse Larsson. Är det? Mm. Vad var så? För den yngre generationen, berätta. För han är ju en, en, en legend. Ja, det är han ju. Men, men, men den yngre generationen har ju inte hunnit se honom. Han var stark i djupet. djupet han var lite mer forward än, än mittfältare. Men han var en tuffing. Men man hade stor respekt och möttes han och jag. För det, det visade han också då vi spelade och så. Det var ingen tjuvnyp eller så. Det var tufft. Men det gillade jag. Så att, 
jag, jag klarar mig rätt så bra mot honom. Så. Och sen då, vem är den bästa du tränat? Ja, ja. Det, det ligger ju Sven också där alltså. Tekniskt sett så är Jörgen Pettersson. Han, han var av för motståndarna. Han var ingen stor tanks, men han var tekniskt duktig när han fick bollen. Rullade gärna in bollen. Så här pinsamt. Mm. Nej, men så kan man... Det är många som jag har haft, vet du, som jag har gillat. Jag gillar typen som Jürkenemen var också. Oberäknad. Ja. Speciell människa. Vilka profiler. Det, stod, det går ju rykten om att han stod ibland och tittade på... Hade han en resultattavla och tittade på matchen han hade spelat. Och att han var ute och tog ett litet blås i pausen och sådana saker. Stämmer det där? Eller är det bara rykten? Ja, det är bara rykten. Ja. Men efter matchen så var han snabb att byta om. Så ja, man dörsade där gången. Men han var ju också en vännas profil alltså. Ja, det, jag har ju haft många bra spelare som, som jag har haft i mina dagar. Den utav bättre också jag hade i Örebro var Kuba. Kubistan. Ja, man vill ju på lacken, ja. Ja, mm. han var klassspelare, tyckte jag. Så att, han tillhör ju de här också som, som jag beundrar för att han var väldigt skötsam. Vi gick hem efter träningen, kom alltid tid till träningar och samlingar. Och det uppskattar jag också att jag tycker att det är viktigt att, att göra de här sakerna. Den bästa tränare du, du har haft själv då? Eller som, eller som betytt mest för dig från mm. ungdomsåren upp? Ja men det är ju, det är ju Otto Gombos. Mm. Han, han, var, han var klockren om man, som man brukar säga. Han hade allt känsla och trodde på en alltså. Det var synd att, inte han fick, att vi inte kunde gå upp i Allsvenskan och kvala där vi kvalade. Ja, han sparkade sönder mig i Jönköping södra där nere. Det var så jävla nära benar på att gå upp mig. De sparkade mig bakifrån, mitt i vardaget. De hade en tysk där nere, vet. tog mig efter några minuter. Vet. Ja, det, det var synd. Då tappade jag. Jag, kunde, jag spelade ut matchen med vad fan. Vad de var ju som en boll på något. Mm. Så då, den kvar säsongen gick ju bort tack vare det där. Jag var ju inte stark riktigt. Jag satt ju bara cykla. Kvar och gick ju tre veckor på den tiden. Ja, det var synd. Men det är sådana grejer. Men jag har ju klarat mig jättebra annars om man ser ut totalt sett jag går ju fortfarande. Ja, du går ju fortfarande, du spelar golf fortfarande. Och du vann guldbollen som 38-åring så du, du hämtar väl hyfsat ändå. Du, jag måste fråga dig, kollega till dig, för ni är ju med i guldbollklubben. Vad, vad säger du om Zlatan Ibrahimovic? Alltså, du som har perspektiv, vad skulle du vilja sätta honom på, på listan över svenska fotbollsspelare? Han har nyligen satt målrekord i landslaget till exempel. Ja, men han måste tillhöra de största. Ja. Helt klart alltså. Han har gjort det fantastiskt bra. Och jag menar, med den press och den journalistik som ligger på en sån där kille då, han, han gör det jävligt bra måste jag säga. Det, han, jag vet inte hur mycket, han fanns på min tid i, i Malmö. För att jag gick ner och tittade på de ungdomar de tränade för och klockan nio så kunde vi, och vi skulle träna tio på den här grusplanen. Jag hade ner upp den grusplanen där. Och han var säker på de här ungdomarna som fanns det men 
Han har gjort en fantastisk, jag glömmer aldrig matchen mot AIK här. Då han var 18-19 år, han vände ut in på backlinjen i AIK. Nej, <laughs> alltså bland det värsta jag har sett. Jag har sett många andra saker han har gjort här när han blev vuxen. Men det blir svårt att slå honom. Ja. Jag, tror, jag, jag, tror, jag tror inte vi hittar någon liknelse i andra. Mm. Ja, men hade han funkat jag menar, Här kommer en uppkäft För han var ju lite upp, han ville ja. testa Han ville liksom gå sina egna vägar Och det är det som har tagit honom dit han är Hade, han, vad, vad hade, Roffe, hade du sett det där Roffe? Ja. Alltså, för, att, jag menar, för du var ju ganska tuff Du, du ville ju ha lite dis- ja, Lite snabba spelare ja. Det var mitt eh, ja, signum ja. Att... Hade han, liksom Med den stilen hade ja. han funkat hos dig? Ja, tror jag Du som var inne på yrket Du gillade också profilen Ja, men ja. ta en som yrket så sant. Han var ju fantastisk Och Kuba han var ja, också fantastisk ja. på sitt sätt va? Du hade ju spelat som Nils Erik Johansson i Brage ja. Vad hade jag Ja det har han gjort Jörgen Pettersson var ju speciell också Han jobbar ju inte jävligt på bollar som Inte var någonting att jobba på ja, Där var han ju smart Jörgen Han är ju ungefär som Rosenberg Ungefär i mentaliteten Att gå och lura lite Så stack han liksom sådär va men då hade ju en stor spelare bredvid Jörgen Pettersson. Det var ju, det var ju Hulda, Hulgen. Och i synd också att, att han fick en skada här på, på korsbandet. Före två sista matcherna. Jag hade ju ingen annan. Fick sätta upp Anders Andersson som toppforward. Då tror jag vi tar i guld alltså. Mm. Då redan. Så lite, så jävla oh, lite. Ja, ja, ja. Och stor, stark. <laughs> Innan vi, innan vi avslutar karriärsnacket för lite andra frågor här från Bosse Pettersson. Är det något vi har glömt, Roffe, som, vi, som vi, eller jag har glömt att fråga om när det gäller din fantastiska karriär? Både som, som, som lirare och som tränare. Nej, det, i så fall känner vi Bosse Pettersson och jag har vissa samtal ibland så att han borde ha hört det i så fall. Men jag, jag tror inte att det finns några hemligheter i fotboll. Nej. Det tror jag inte Utan har man tekniken Då har du den Och träna ambitiöst Så har du det gratis Jag tror inte på att du kan säga Att du ska göra den finten där Du ska göra den finten där Den dribblingen där Det här måste du ha i, 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 i Fingrarna ja. på något sätt då. Jag måste göra lätt för den som har boll Och det gör jag på att visa mig på ett rätt sätt Och där Nej, det där tror jag är en hemlighet som man har. Antingen har man det eller också har man det inte. Spelförståelse? Ja, ja men precis. Det är nog rätta ord. Tack, Roffe, för att jag fick komma och prata med dig. Tack, Mycket tack. intressant. Tack, tack. Ja, tack, tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram holmgren.niklas. Har det så gott så länge. Hej hej. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.